3: Minocast começando Estamos aqui Ao vivo no Youtube Para comentar Sobre mais um episódio O quarto episódio da série Endor E hoje está aqui com a gente A nossa amiga Kátia E
1: aí Kátia E aí Domingos, e aí galerinha da Cast Wars E rebeliões são feitas de esperança E de um monte de gente
3: Né? Né? Esperança e bota a gente aí, né? <risos> e hoje trouxemos aqui um convidado mais do que especial, o nosso amigo Pedro, lá do Pensadores de Aldeirão. Bem-vindo, Pedro! Fala galera!
2: Tô aqui roubando o Bordão do Domingos. Oi, Kátia, boa noite, pessoal. Prazer e uma honra estar aqui pra falar de Star Wars e de Ender, que eu tô amando! Eu
3: tô amando! Tudo bem, então você, cara amigo ouvinte, se está ouvindo isso só pelo podcast saiba que nós gravamos geralmente às quartas à noite, esse atrasou um pouquinho né? problemas técnicos, Temos que adiar para quinta a gravação mas as gravações sobre episódios de séries a gente sempre faz ao vivo no Youtube do Cast Wars então você vai procurar pelo Youtube joga no campo de busca lá, Cast Wars ou então CaminoCast. Cast vocês vão achar a gente. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. O nosso padrinho, Diego. Boa noite, família. Boa noite. Nosso também padrinho, Ellerson. Boa noite, família Cast Wars. Maurício Primo. Boa noite. Ele, ele aqui, em Nascimento, mandou um que susto quando eu comecei a falar, galera. Foi mal ele aqui? Desculpa, desculpa qualquer coisa. Dando boa noite também lá da Paraíba. Olha aí. Que legal, hein? E o Diego dizendo que gostou da blusa da Kátia, olha aí.
1: <risos> Ao fazer a legenda pro cara amigo ouvinte que dá só no podcast, eu tô com um casaco preto e branco com Stormtroopers, tanto preto como branco armadura e escrito Star Wars branco bem grande. Tudo
3: bem, olha aí. Nosso amigo ele aqui que é do lado Nordeste, eu não tô com a camisa paraíba, mas não sei se dá para quem tá vendo, tô com a camisa de Natal, Rio Grande do Norte. Né? Também no Nordeste, apesar de estar no Norte.
1: Bom, então, você gente... tá agasalhado igual eu aqui em São Paulo, né? Eu aqui tô morrendo de frio. Pois
3: Os é, 14 nós.
1: graus aqui.
2: Te invejamos, cara. Aqui tá horrível. Tão
1: friaca.
2: Saudades da uh... minha mãe, Alagoas, beijo.
3: <risos> Muito bem, gente. Vamos hoje comentar sobre o quarto episódio da série Endor. Agora! Agora!
0: Talvez você tenha alternativas que eu não conheça. E parece que você tem duas opções. Ou eu te deixo em algum lugar e você começa a correr, ou você vem comigo e ajuda com algo importante. E claro, você poderia tentar me matar e tomar a nave. Defina importante. Tomar do Império algo que seja valioso. Não preciso de você para roubar. Está indo bem por conta própria. Escolhe que me deixe em algum lugar. Para fazer o quê? Continuar como está? Eles vão te enforcar. Seja por uma bobina de plasma ou 20 milhões de créditos. Estou oferecendo tudo o que quer de uma vez só. E o que é tudo o que eu quero? Já que você sabe tanto sobre mim, quero incomodar de verdade. Quero irritar o Império. E ser pago por isso. Quem é você de verdade? Quem sou eu? Aliança. CEP, guerrilha, frente partidária, um deles. Não são todos a mesma coisa? Pra mim são sim. Então concordamos. <risos> Não. Eu acho
3: todos eles inúteis. Muito bem, gente. Saiu aí quarto episódio, né? Segunda semana de Endor, depois daquele. daquela overdose de três episódios num dia só. Agora temos que nos contentar com apenas um, né? E aí eu quero ouvir de vocês quais foram as impressões iniciais desse episódio, porque já tinha sido divulgado que seriam divididos em arcos de três episódios a série, né? Então a gente vai ter quatro arcos de três episódios. E como é que foi para vocês essa, nessa impressão inicial e essa experiência de ver o primeiro, o prime a primeira parte desse arco, né? Não ter a continuação. Vamos lá, Kátia, como é que foi?
1: Bom eu primeiro, né, eu ia colar um negócio aqui é eu não deu tempo <risos> Domingos me chamou primeiro <risos> bom é, acho que ficou bem claro que tá começando mesmo um outro arco né? tanto que é, eu senti falta de continuação de algumas coisas do, do, do plot do primeiro arco, né? de que, que, como é que ficou a situação lá no planeta onde ele estava, a mãe dele, né? não apareceu mais nada, não tivemos mais nada do, do, do droidezinho B lá, quadradinho, enfim, nem a Bix, é, ficou tudo meio para trás. Pode ser que volte depois, né? claro, mas eu senti um pouco de falta. Ficou bem claro que está começando mesmo um outro arco, aí novos personagens entrando, gente bem interessante, alguns que a gente já estava esperando e queria ver, né? E outros novos. Então, gostei bastante de como estão preparando ali o que vem para esse segundo, segundo arco.
2: Eu tive uma surpresa, só que na outra direção da Kátia. Eu tive uma surpresa no sentido que eu não esperava que ia começar diretamente logo depois do fim do primeiro marco é, como tinha aquele, aquele aquela conversa de que iam ter saltos temporais é, na minha expectativa eu achei que quando terminasse um arco pulasse um ano e a gente vê ver ele já na rebelião e um pouco mais perto daquele casting que a gente conhece e o que eu gosto muito de Endor é esse slow burn esse ritmo lento para desenvolver os personagens e pequenas cenas que para mim como cinema, significam muito, né? Eu viro e falo assim, cara, Star Wars é de um outro jeito. É Star Wars com um diálogo rápido, inteligente, que não tá esperando você acompanhar a história, mas aí te dá um tempo pra você ver, por exemplo, o personagem do Star Wars lá mudando, botando a peruca e fazendo aqueles maneirismos com as mãos. Então, é coisas inesperadas. Eu gosto de quando eu começo a ver a série e eu não, não imagino pra onde vai. E aí, poxa... Ah, ele fica sem barba porque ele mesmo tira pra mudar a identidade. Então, tipo, eu adoro isso. Você é, pego sem é, guarda e agora o lugar que eles estão, o jeito, o que tá acontecendo, a dinâmica, eu não esperava e isso me deixa animado pro próximo e é isso que eu quero. É isso que eu quero de Star Wars. É tensão.
3: Cara, uma coisa que eu fiquei muito empolgado com esse episódio é que óbvio, a gente, ele... ele é meio que uma continuação do anterior, né, ele continua ali, ele tirando a barba, o cara, tu não sabe quem eu sou, né, eu sou o cara que sobreviveu entre os 50, ele falou assim, eu sei quem tu é, sobreviveu porque tu fugiu, porque tu, tu se escondeu, eu sei quem tu é, aí ele fica assim, Ai. você
1: era cozinheiro,
3: né?
2: E ele ainda mete o louco, né, ele ainda fala assim, não, porque os caras morrendo e aquele lugar horrível, né, ele, ele pesa, e o cara, meu, não vem mentir pra mim, entendeu?
3: Eu
1: ele,
3: meu, Caô pra cima de mim, né? Então foi bem legal isso daí. Falei assim, escolhe o um nome. Qual o nome que tu quer? Né? E o que eu achei mais legal, né? e aí, eu já chamo a Katia de novo, que ela da quer formar uma coisinha, mas uma das coisas que eu Eu peguei a minha legal, cola. Eu não esperava. Cara, assim, foi total ingenuidade minha, né? Se a gente já tinha visto Momotima, era óbvio que ia aparecer Coru mas eu não esperava ver Coroçan foi Falei, caraca! Coroçan cara! Que legal, cara. Que legal mesmo. Vamos lá, Kátia.
1: Ah, então. <risos> Consegui pegar minha cola aqui. <risos> Porque uma outra coisa interessante que eu achei é que eu não sei se eles vão manter isso, né? Mas aparentemente, como tem os arcos, também está mudando a direção dos episódios, né? Então, os três isso. primeiros tiveram uma direção. E aí, esse episódio agora foi dirigido até por uma mulher, a Susana White, White. Eu não vi outros trabalhos dela. Provavelmente, ela era daqueles diretores que trabalham em segunda unidade, eu acredito eu. Mas eu não vi ela acreditada com outras séries. Mas gostei da direção dela, tudo. Mas eu achei interessante isso. É, só não sei se eles vão manter talvez a cada três a direção é uma coisa para observar do próximo né eu acho legal que vai mantendo uma uma coerência ali de estilo tudo em cada arco né se mantiverem mas de toda forma teve essa troca aí também que que eu achei interessante aí você estava, estava mencionando a conversa do do, do Cássia né com o Lutem, e é nessa, nisso que eles mencionam da guerra aí, é a mesma onde teve o Han Solo, né? lá no filme do solo, no Lamaçal, todo lá. Eu acho bem interessante fazerem essas conexões, né? Pra gente não esquecer o universo onde a gente tá, eu acho isso muito legal.
2: E, e, e tem isso de não esquecer onde o nosso universo, né? Uma das coisas que eu mais gostei nos três primeiros episódios, e continua aqui, é aquele feeling de que às vezes não parece Star Wars, né? É, uhum. e, e ao mesmo tempo eles vêm pontualmente te lembrando, então é um droide que aparece, é Coruscant que aparece, e é, a mesma, é a mesma coisa que eu tive é com você, é uma mesma... armadura
3: gigantesca lá atrás aparecendo um cristal
2: kyber um cristal kyber Ai, um e, e kyber é... E quando, você, quando aparece, se dá aquela vibradinha, porque é aquele easter egg, mas ele não é gratuito, né? Ele tá só ali pra servir a história pra frente, e cara, é, Coroçan é diferente, é você ver um apartamento, é você ver é, é a relação do, do casal brigando ali antes do jantar, é você ver uma galeria de arte, e, e lugares pequenos. É, aquela, aliás, falando de direção de arte, aquela tomada... É, de por cima, assim Que vai sobrevoando o Corossan Me lembra muito qualquer filme que passa em Nova York Que, que mostra Manhattan é Uma tomada muito real, assim, sabe Então tem Sim. um feeling diferente Quando aparece Corossan daquele jeito que você conhece Mas um pouco diferente, você já Opa, é, é muito louca Essa sensação que essa série dá Mesclando essas relevâncias é, Pro fã né? porque aquela cena do, do, do Império lá também na reunião, um monte de nome que eles dropam e tal, Scarif é, dá aquela Sim. segurança mas tem um monte de informação nova que você tá aqui opa, peraí, eu vou ter que ouvir de novo pra pegar esse lore tem muita coisa acontecendo, e eu acho isso incrível incrível
1: e é muito interessante como cada elemento ele tem uma simbologia, um significado diferente numa área diferente, né? Por exemplo, o Kyber, a gente pensa no Jedi, não sei o quê, mas ali pro lúten é uma outra coisa, é o mesmo elemento, mas dependendo de que área né, de, de Star Wars a gente tá, se é dentro da rebelião, se é num planeta distante, se é lá no centro, em Coruscant, se é cada coisa o mesmo elemento ele é visto de uma maneira diferente, entendido de uma A própria força e tudo mais, né? É visto de uma maneira diferente por cada elemento que está lá. É uma mesma galáxia, mas é uma galáxia muito grande, né? Então, é, eu achei... Até essa inserção do Kyber, achei tão inteligente ali, do jeito que fizeram, porque conecta a gente com Star Wars, mas de uma maneira nada óbvia, nada direta, né, então eu achei bem inteligente, inclusive.
0: Isso,
2: inclusive, Katia, é isso que me deixou na ponta do pé pra falar e pra imaginar o que vai acontecer nessa série, porque esse ponto de vista diferente é muito legal, aquela cena que tá o Cassian e, e a mina da rebelião que recebe ele ali e aí ela tá falando, ah, então é, o que a gente tá fazendo aqui, então como a gente é, é, tá camuflado nesse, né, nesse campo, ah, a gente tá aqui de pastores, porque ainda tem uns pastores aqui uns vagabundos místicos que estão aqui, e aí eu fico pensando, cara, isso, isso é uma <risos> sementinha que eles vão depois colher lá na frente, quando mostrar o festival do olho lá, a coisa que brilha, e fogos, e não sei o quê, isso. vai ter uma vibe mística vai ter uma vibe de adoração à força, que eles vão estar tá alheios porque aqueles caras lá no meio do mato, estão fazendo o ritual deles que é super sagrado, uhum. de, de três em três anos, e blá blá blá, pra eles, eles não estão nem aí, e aí vai falar, bonito, mas aí tem o ponto de vista daquele outro cara da rebelião, tipo, ah, mano, a explicação é, é, é fácil, é físico, é tipo aqui uhum. as partículas entram, não sei o que blá blá blá, e é isso que eles ficam adorando achando esse misticismo bobo e aí eu falo, é isso, ponto de vista é, é um ponto de vista diferente de uma pessoa que não tá interessada com, com a parada mística, eles têm um problema real, que é a rebelião, que é ganhar dinheiro, que não tá mais entrando, que a Momotima falou, que eles vão roubar então dinheiro de um setor inteiro, É tipo, esse plano por exemplo quando aparece de surpresa no episódio igual o você você fala assim, opa, eu não tava esperando isso, é pra onde a gente vai agora então é isso, roteiro muito bem amarrado.
3: Cara, muito legal né, Pô, na hora que ele, que ele chega lá, ó, teu nome vai ser Clen. Vou conversar com ela, ela não vai gostar e tal, tal, tal. E aí ele vai. Cara, que eles estão discutindo ali, ele do nada ele para. Pera, que é isso? Se esconde, se esconde! nem vai do nada passa aquela... Passa com tudo na frente deles. Cara, é, é, é muito legal, né? Porque, é como a gente falou, é, dá uma vibe de que não é tão Star Wars assim, essa série. né Ela é mais espionagem, ali coisa mais stealth. E de repente passa um, um, um... algum item e diz assim, olha... É Star Wars, tá? A gente é tá fazendo parecer não ser, mas é, tá vendo? Tá vendo esses dois Tie Fighters passando gritando aqui? É Star Wars. Tá vendo esse Kyberzinho aqui, ó? É Star Wars. Tá vendo esse planeta que a gente tá mostrando por fora? É Star Wars, tá? Mas a gente tá fazendo de um jeito diferente agora, né? E isso que eu acho, cara, eu acho muito legal, e é um potencial gigantesco que a Lucasfilm tem agora com Disney Plus, que é trazer coisas diferentes assim como trouxe ali Visions que era bem diferente né? bem fora de tudo e aí vai trazer, tá trazendo o Endor agora e tem potencial de trazer tanta coisa legal né? e, e, e isso me deixa muito empolgado também vai Kat
1: mas eu gosto muito de como ao mesmo tempo né, que, que você vai para uma coisa muito periférica de Star Wars, acho que tem também um sentido assim, de contar as histórias começando de longe o próprio Mandalorian fez isso, né, Sim. você começa de longe e aos poucos você vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo e quando você vê você tá no meião lá de Star Wars, né, tá é, lá no core, mesmo. mas é muito legal porque quando você traz de longe, você tem primeiro toda a oportunidade de fazer o desenvolvimento, né, ampliar os personagens, até dar espaço para eles, para irem crescendo. E quando eles vão chegando para o core de Star Wars, eles já estão mais crescidos, eles já estão mais robustos, eles já estão né, já com mais carga própria. Né? Então Sim. eu percebo que as séries também, também fazem isso. Começa lá, longe, onde parece que não tem nada. É né? ali, e aí vai vindo o chamado meu. da aventura e o chamado da aventura vai trazendo cada vez mais para pertinho.
3: Né? É como se a linha do tempo dos eventos principais está aqui em cima. E eles estão vindo por baixo, estão vindo por baixo, estão vindo por baixo. Até que começa ui, começa a levantar, subir, 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 subir. E, e aí junta, né? É Vou muito legal Todas umas isso,
1: interseccionadas, cara. pelo menos, né?
3: Isso.
2: T Total. E o legal disso é eu acho que é o é, é, conta-gotas, né? Aos pouquinhos. Então, por exemplo, hoje você não esperava. Pra mim é a mesma coisa, sensação que eu tive quando eu estava assistindo lá o Biwan e, cara, em 15 minutos de episódio aparece Alderan. Eu, opa! Eu sabia que ia até, mas não esperava tão cedo, que nem apareceu é, é, Corusan. Opa, não esperava. Aí já aparece o, o Imperial Security Bureau lá, o ISB, né? A, a CIA uhum. lá do Império. A, mostra aquilo lá e você fala, pô, que legal ver uma reunião dessas, aquela mesa clássica do Império, aquela, aquelas roupinhas e tudo, te dá aquele feeling de Star Wars, mas aí no meio tá tendo uma conversa ali sobre briefing, e depois você vai ter uma discussão sobre, cara. É, vou pegar o seu lugar, aquela disputinha de, de emprego. É, tem, ele dá esse tempo de mostrar uhum. o Star Wars, mas tipo, ó, a gente não veio aqui pra cá só pra mostrar a cena do porquê que eles vão atrás do Cassian. V vamos desenvolver esses dois personagens, vamos fazer eles brigarem, vamos fazer eles serem relevantes, se se importar com eles. Igual, é... é Todas as sequências que a gente teve lá no, no primeiro ou terceiro episódio, eu não acho que eles vão ficar abandonados, que a gente vai esquecer eles. Eles vão recapitular eles, mas no momento próprio. Por quê? Porque é essa convergência das coisas que vão acontecendo, que vão levar a gente no, no ápice, mas é o quê? Com tranquilidade. A gente vai agora assistir o Ender passar de um cara é, que não tá afim da luta, que não acredita que aquilo vale. Aliás, uma frase que eu achei sensacional que ele fala pro Luther é Meu, é, vocês são o quê? Cep? É, vocês são... É, 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 rebelião. Ele fala uns quatro nomes lá, partizenses. É. Pra mim é tudo igual. E eu acho que vocês estão perdendo tempo. E é muito louco uhum. pensar que pro, pro cara como na galáxia... Os separatistas estão perto dos rebeldes, por exemplo. Eles estão lutando contra o governo. Contra a república, Sim. que depois vira o império. Mas pra galera é a mesma coisa. E é muito louco. É, essas pequenas coisinhas que a gente vai junto com os caras... Até o momento climático, que a, o que o próprio Tony Gilroy comentou numa, numa entrevista, é isso, né? A gente sai de um lugar pequeno e parte para um lugar maior, 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 e é isso que acontece com Mandalorian, como a Katia falou muito bem, é isso que uhum. acontece com todas as séries, eu acho que eles estão caminhando para esse lugar do tipo assim, ó, não vamos levar você no meio de Star Wars de novo para tudo aquilo que você conhece. Vamos pegar um cara aqui, igual que eu comentei com o pessoal sobre a, a, os primeiros três episódios, é mostrar uma cozinha de uma pessoa normal. É hoje a cena do. Uhum. do daquele oficial do, 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 de, da corporação de segurança lá, que é tudo certinho e tal, que ele vai voltar pra casa da mãe. E aí você uhum. tem um tempinho de uhum. ver tipo, o cara pegando o um elevador e subindo num, numa coab ali, tipo. O cara na vida normal dele vê a mãe dele e fala: Oi, mãe, voltei pra casa, vacilei. É isso, é uma série que vai te tipo, botando aos pouquinhos. Sem ser só ó, Império, Império e Rebelião e Tensão e não sei o que, não. Vamos mostrar a vida dos caras no do dia a dia.
3: Cara, e é tão legal. Essa cena específica aí tá no elevador, né? Coroçan, a gente sabe que tem a parte mais alta, né? Que é onde fica ali Senado, ficava o Templo Jedi, onde ficava onde assim a elite. E vai descendo ali aqueles os andares de Coroção, né? Que Coroção é, tem isso. Então, quanto mais baixo descendo, mais, mais vai sendo o pessoal pobre, né? Da base da sociedade ali. Pessoal... E quando ele. Ali tá a pirâmide descendo, é
1: concreta e literal. Li
3: literal ali, né? <risos> e, cara, eu achei tão, tão legal que quando ele tá descendo no elevador, ele entra no elevador, mostra ele de perfil. E tá iluminado. Ele começa a descer, começa a escurecer. Por quê? Porque ele tá indo para a parte escura da cidade. Cara, é uma coisa é tão sutil. Mas quando eu vi, eu falei. Caraca, olha só a poesia dessa cena. Ele tava lá em cima, né, no iluminado, e começou a descer, 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 escurecendo, e chegou na parte escura de Coruscant. Cara, é, é, um, é um detalhezinho tão, tão rápido, mas eu achei de... tão bonito.
2: E é, e é lindo pra dar o quê? A motivação do cara depois falar, não, eu vou lá caçar o cara que me ferrou, entendeu? O Andor que acabou, que me, me fez passar essa vergonha, que tá indo me fazer voltar pra casa da minha mãe aqui no fundo do, do, do fundo do, do poço, entendeu? E é uma cena que é isso. Você precisa de uns segundinhos pra, pra estar junto desse cara, pra empatizar com ele. E que outras séries, às vezes. Não tem, porque você tá sempre high stakes, né? É a rebelião, é não sei o que e é a ação. E é o que você comentou, acho que no, na última é, live aqui do Caminho Cast, não tem tentação É um tema mais adulto, é uma de, 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 construção de personagem, né, Kátia? E a gente pega isso pra quê? Pra um público específico. Não dá, você não vai ver com as suas filhas mais novas, mas pro pessoal que, que tá olhando isso que nem o Domingos, vira e fala assim, cara, que cena linda. Ela representa muito. É isso. E eu acho que é o que você falou também, Dom. É, o Disney Plus é isso, né? tem séries para cada nicho, e a pegada disso é completamente Sim. diferente de, de Mandalorian, que é diferente de Boba Fett, que é diferente dos filmes mesmo, das sequels, então eu adoro.
1: <risos> Ainda hoje mesmo eu tava pensando, eu tava pensando, não, Endor não é uma série adulta por causa da violência, ou de ter alguma insinuação de sexo, ou coisa assim, mas ela é adulta por causa da política. Isso Sim. é muito interessante, ainda mais nos tempos que a gente vive, né? E esse tempo de desenvolver as coisas, o bom de série é isso, né? Porque em filme a gente não tem esse tempo. É, são As cenas têm que ser muito ali, aquele escolhida muito a dedo, o mais rápido possível quando se trata de desenvolvimento, pegar ponto-chave e focar neles rápido, mas a série, ela, ela pode se permitir dar esse tempo, né? De mostrar um, um pouquinho mais a coisa cotidiana, que é o que acaba fazendo a gente conectar mais. Eu amei a cena da mãe lá no bate-a-sopra. <risos> não depois. Não a mãe típica. Não que se bater, Digamos que o bate-a-sopra é simbólico, né? Que é ali, <risos> mas muito real, né? Muito, muito
2: real, genial. né? E, e, e eu acho que. Foi mal, Dom?
3: Não, pode ir.
2: Eu, eu acho que é adulta, exatamente isso. Eu falei isso também sobre quando saiu os três primeiros episódios. É adulta não por causa do palavrão, não por causa dele ir num prostíbulo na abertura do, da série. Não. É adulto porque me lembra, por exemplo, Game of Thrones. É uma série que eu termino de assistir, eu falo: Caramba, eu vou ter que assistir de novo pra processar tanta coisa que aconteceu, porque eu me perdi. Exatamente. Saca?
3: Isso mesmo. Cara, e é, e é assim, é uma política, como a Kátia falou, que não é assim, não é uma política partidária. Não é uma política parlamentar que está mostrando senador, xingando senador, falando vossa excelência, o senhor está faltando com a verdade. Não é. É uma política do dia a dia. É a política que atinge aquele povo mais simples. É uma política mais de, de guerrilha, né? Os separ... Querendo ou não, os rebeldes, eles são a guerrilha. Porque eles estão enfrentando o governo uhum. principal com recursos escassos, né? Então, eles são a guerrilha. Eles estão ali um tempão, né, preparando. E vamos tentar, e vamos fazer, e estamos aqui dentro. E tem um infiltrado lá que está ajudando a gente. Cara, isso é muito guerrilha, né? É, é, a, é o tipo de política que, que sempre teve em Star Wars. E é, porque não é, a política, como eu falei, não é a política parlamentar, onde está político contra político. É a política do dia a dia, né? A guerra... Com, que já carrega no nome da franquia que a gente gosta, né? Star Wars, Guerra nas Estrelas. A guerra é um ato essencialmente político, né? Não existe guerra se não for por um ato político de querer conquistar alguma coisa, de querer impor, né? O seu, o seu pensamento, a sua ideologia, alguma coisa assim. Então, e, e é muito legal tu ver isso, toda essa, toda essa intriga, né? Que eles ficam entre eles, Pô, cara, tu vai, tu trouxe um cara agora, em cima da hora. Tu confia nele? Será que ele vai entregar a gente? Porque, porque eles estão melindrosos, porque qualquer coisinha que aconteça Total. ali, eles estão lascados. O que,
1: Eu que eles, fazer? Isso. Eles,
3: eles Eles não têm. Ah, não, se der alguma merda que a gente liga pro fulano vir extrair a gente daqui. Não tem! Não tem. Deu merda, e, acabou. Estão presos, estão mortos, vão ser enforcados e tudo.
2: E adulto, porque todas as decisões e as coisas que acontecem na guerra ficam mais pesadas por essas coisinhas pequenas, né? O. o... O Ellerson Canto aqui falou no, na, no chat da live, toda a intriga palaciana. Cara, é isso, é você chegar e ter um grupo que tá lá pra fazer o trabalho. E chega um cara novo em cima da hora, e eles passam meia hora do, do bagulho falando sobre isso. E ninguém confia nele. Meu, é um tipo de coisa que não tem, por exemplo, em Rebels, quando a gente quer os vira Rebelde. Isso passa muito rápido, por quê? Porque não é o foco, é o show de criança lá que tá lá pra mostrar a aventura. Mas, meu, metade do episódio é os caras discutindo. Você, conhece, você confia nesse cara? Não, esse cara é ponta firme. Eu gosto muito dessa tensão que se começa a rolar no grupo. O personagem principal já tá num lugar desconfortável. O que é diferente que eu não esperava. A Momófima, por exemplo, o Maurício Primo também comentou. Ah, ela tá bem diferente, tá bem jovem. Meu, eu adorei a cena dela com o marido. É mostrar ela sofrendo em casa... A, a briga política que ela tem, não só no Senado, lá nessa na, na politicagem mesmo, mas ela, tipo, viver escondida, porque tem gente olhando pra ela e ela tem que fazer os encontros dela com o Luton, né, em fazer aquela cena toda na galeria e tal, pô, tudo é estressante. E ela chega em casa e o cara ainda convidou a gente pra jantar, tipo, é uma coisa super normal, sabe? É, uma série que não seria de Star Wars. Eu pensei muito no, no primeiro ou terceiro episódio, essa série, esse roteiro, eles podem. O, o, o Tony Giro pode ter escrito, tipo, como se fosse em outro mundo. Como se fosse no nosso mundo mesmo. Sim. E aí, no final, depois de escrever tudo, ele só vai trocando as coisinhas e fala assim: Ah, agora aqui é um caça assim, em vez de um carro. E aqui ele tá roubando o um negócio do império. Em vez de ser um, um pendrive, é aquela caixinha lá, entendeu? Tipo, uh -huh. porque tudo é muito real. Essa é a conversa de uma mulher chegando em casa e falando, pô, tô de saco cheio. Você vai marcar a reunião ainda com os caras que não gostam de mim. Pô, que marido é você? Ela... É porque você é tão. Nossa, é, tudo é tão triste, tudo, tudo é tão tudo cansativo é com você, ter... é chato. É isso, é a vida de um político. Ela tem uma vida é, que é a, a causa. E é, aquilo é uma moto que a gente não conhece, é uma moto nova, cansada, que tá começando a luta que ainda não é aquele símbolo, aquela estátua que ela vai virar depois. Uhum.
1: E ela é muito interessante porque a Momothma, ela é de Chandrila lá, né, que é um uhum. mundo super próspero, rico, né, dá para ver ali por onde ela mora, né, toda aquela inspiração oriental, inclusive, parece uma casa meio japonesa, tem umas coisas meio bonsai, estilizado, assim, a própria roupa do marido dela, o cabelo, uhum. é tudo um estilo japonês, assim, muito refinado e tudo, e aí você para para pensar, né, é, é, ela tem tudo ali, não precisava estar tá se arriscando como ela se arrisca, ela tem muito a perder. E ela poderia estar numa situação muito confortável e muito tranquila, sem precisar estar pontudo a perder. E aquele jantar deles parece muito que a gente passa, né? Aquela, aquela torta de climão, assim, quando reúne a família. <risos> <Isso mesmo. risos> e tem, assim, opiniões diferentes. Aquilo ficou muito, muito real, assim, o pessoal. Hoje em dia, eu vejo que os roteiristas não só nessa série, em várias, estão colocando coisas muito reais, assim, do que a gente tem passado, é, né, da questão das discussões, das polarizações, né, e do que as demais, pessoas estão passando no, na, na vida real, né, então, eu não sei se eles ainda vão mostrar a continuação daquilo, talvez até mostre um pouco no próximo aí, dessa coisa do jantar e tal, talvez puro e talvez não, mas se mostrava esse muito aquele churrasco de família que é, tem sempre o tiozão fazendo as piadas e que inclusive dá a entender ali, né? Porque ele falou, não, porque o pessoal é mais divertido, não sei o que. você já logo fica imaginando as piadas de tiozão usando churrasco que o povo deve soltar ali, né? E, cara e a cara da um um mão no meio. Comer, né? <risos> exatamente, exatamente.
3: Cara, mas aquela cena, assim, é, é como a gente vem falando, né? É muito palpável, né? É muito real aquilo. Tu vê a pro público, né, ela é a senadora, ela é a forte, ela é a imponente, e aí quando chega em casa, o marido é uma bestada. que fica ali, ah, eu chamei meus amigos, porque eles são legais, tu que é chata, e tipo, os caras são do, do, da política que não gostam dela, que são, tipo, eu falo assim, cara, tu chamou os caras que toda hora ficam tentando derrubar o que eu tô fazendo, o que eu tô tentando fazer, ah, mas eles são legais, isso é o que importa, né, diz assim, cara, que merda! Que merda! Que que de marido é esse, né? E, e, é, e é e é tão real isso. É tão, tão real. real. Se a gente passear pelos pelas famílias do Brasil, cara, isso acontece demais, demais mesmo, né? Infelizmente, até aquele marido também alheio às coisas dela, achando que ele é o cara. <risos> né?
2: <E, e, risos> para o tipo, pessoal que não tá vendo a live no podcast, agora a Kátia estava apontando
3: para ela mesmo.
1: Exatamente Sinto isso na minha pele, como me dói
3: <risos> Né cara E, é, e é, sabe É tudo muito palpável nessa série né? Uma coisa que também me chamou Muita atenção, é quando o cara lá Chega, ele é careca né, Agora vou pra corução, aí ele bota A peruca, né, ele começa Ele bota o cosplay dele, né É, é isso, <risos> ele, ele vai bota os anéis Bota a roupa, sempre... Cara, É outra pessoa, total se outro, a pessoal vê ele em outro momento, ah, não, isso aqui é. Lembra aquele cara? Né? É, é, é parecido. Só lembra. É porque muito. Ele, ele faz de um jeito que fica muito difícil. De... E não é só a roupa. É o jeito. É a atitude, fica toda... né? né? E não sei o quê. Aí fica sorridente. E fica alegre. Sabe? É, é, me lembrou muito jogos vorazes. né O pessoal que mora na capital.
2: Total. É tudo,
3: é tudo muito alegria. Muito. É tudo muito não sei o quê. E tá, bicho, tá pouco se lixando pra galera que tá lá fora nos distritos e é isso e ele encarna esse personagem nessa hora que é para enganar até mesmo o motorista dela que pode ser um cara que tá ali para espionar ela aí provavelmente ela fala, ah, é hein né e provavelmente é e aí a menina lá que tá com ele já saca isso né ela tu não quer ver aqui ele não monte de pra para que não ah, vamos só conversar <risos> tipo puxa a atenção dele cara é muito bom cara muito bom muito bom mesmo
2: eu tava vendo uma entrevista do, do Tony Girl, ele tava falando sobre isso. Ele tava com uma preocupação é, com o Amor Springer, falando: esse ator é muito bom, esse cara já é maravilhoso. E aí ele perguntou: tipo, meu, como é que você vai fazer essa transição, né, do, do cara lá que tá recrutando o Rebelde pro Luthen, né na, de Coruscant Ele falou: o segredo tá nas mãos. E aí eu adorei a cena, que ele bota a roupa, bota os que anéis, que 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 ele... e aí ele já faz o trajeto ele ensaia ali, com, ele com ele mesmo. Uhum. e eu como ator também eu entendo muito isso, quando você veste o personagem, às vezes o figurino, o anel que você coloca, já te transporta para um outro lugar, na hora você faz até sem querer tipo, não é que ele tava forçadamente tentando entrar no personagem, não ele colocou ali, ele teve um prazer, já ativou aquilo nele, ele falou, opa, agora eu sou o, o dono de, de galeria de arte e é é. aquela cena é isso, é um segundinho um respirinho que precisa ter para você comprar esse cara e falar Cara, que personagem interessante.
3: Cara, demais, né? E é, é o que o Elson tá falando aqui, né? Na ciência política e nas relações internacionais, chamamos de a guerra é a falha da diplomacia. Né? E é total isso. Né? quando eu, a, gente, a gente tá vendo isso no nosso mundo real ali, entre Rússia e Ucrânia, né e que não é só Rússia e Ucrânia. É diversas coisas ao redor, diversos uhum. países, diversas intenções. Né? E aí a gente vê a guerra aqui Tipo, a gente vê que tem várias motivações, não é, ah, porque é o bem contra o mal. E não foi de repente. Ah, e não é de repente, ah, do nada estourou aqui a, a guerra, em a, a batalha de Aven. agora o, a, os rebeldes estão aqui, não é, né, vem sendo construída.
2: Posso fazer um jabazinho rápido, prometo que é o único que eu faço nesse episódio?
3: Ah, não, tem que fazer mais, só um não.
2: Wellerson. A gente fala sobre guerra no episódio 4 do Pensadores de Alderan E no episódio que saiu hoje, a gente fala sobre relações internacionais, falando sobre intervencionismo. E agora, como você falou, Dom, guerra da Ucrânia e Rússia. E como esse conflito vem de anos e anos da Guerra Fria, das políticas imperialistas Sim. da União Soviética, dos Estados Unidos e da polarização, da luta dos blocos por influência. Que em Star Wars também é uma coisa milenar é um problema que vem dos separatistas e da república, mas que está é, o pro centro da, da discussão, na verdade, é igual a gente tem aqui no nosso Mundo Real, a divisão Norte Sul, lá existe o Walter Ring e, e, e o, o, o CORE, é, é a periferia e o centro brigando por Isso. espaço é, na política internacional por recurso e sofre intervencionismo dos mais poderosos, então... É, o pensador de Alderaan, ele fala sobre isso e curiosamente chegamos nisso aqui hoje, hein, adora
3: olha aí, concordo com ela só ele disse, excelente, é, realmente é, a gente, obviamente vai ter o tempo do Jabá, mas ah, a gente não pode deixar de falar <risos> gente, pensador de Alderaan corre lá, corre lá, que, é, que é, é muito bom e cara, e aí a gente olha ali aqueles, o BSI né, que, se não engano é Bureal Security, alguma coisa assim, do Império aquela galera toda de branco né? Que até então, o pessoal de branco Que a gente viu, era o Yularen, né? na trilogia clássica Era o único que tava de branco E agora a gente, opa, provavelmente o Yularen Podia ser daqui, desse setor Eu né? fiquei
2: torcendo pra ver ele Nesse episódio
3: Nossa cara, tava esperando demais ver o Yularen Eu não sei se o ator ainda tá vivo né? O que fez ele no episódio no episódio 3 apareceu ele Agora eu fico em dúvida Acho que no 3 mas não, ele... hein é, Mas enfim, podiam usar ali que nem fizeram em Rogue One Pegaram o cenário do líder vermelho, líder ouro, líder. Sabe? Faz assim, uma ceninha só do, do Yularen passando ali atrás. Porra, ia ser. Ia ser sensacional, cara. Mas, sabe? É eles ali, aquele cara que tá no comando. Cara, a gente tá aqui por quê? Segurança? Segurança não existe. Quer segurança? Chama aí o a, a pessoal, a Força Armada e pronto. Não é isso. A gente tá aqui. E, e, é, e é muito legal esse tipo de personagens que tem essas sacadas, né? E fala assim: a gente tá aqui pela saúde a gente controla a doença da sociedade cara, ele começa a falar aquilo caraca, comecei a viajar assim, né caraca, bicho, e, e se tu parar pra pensar é, é realmente o que eles fazem ali, né, tentando controlar as coisas para que fique da vontade do império né, uhum. ah, o, o, lá no, nos confins da galáxia, lá no planeta onde o Cassian sentava, era uma, uma corporação que tomava conta lá e tal Agora eles fizeram uma cagada lá e pode, pode piorar pra gente. Então o Império vai lá agora assumir, né? E aí mais uma vez eu invoco aqui em Jogos Vorados, né? É como se o Distrito 12 que é lá da ponta, rapaz, tá começando a surgir um, um, uma rebelde lá. Manda o pessoal da capital pra lá tomar conta disso, né? Aí lá vai o Império se deslocar lá pra longe e o cara, meu irmão, ele dá um esporro, mas um esporro que, que a gente concorda com ele não, cara, tá certo fizeram besteira mesmo tá certo, tá certo, cara tá certo, Imperial
2: e, e tadinha da Mina na, é, não sei se você tá falando da Mina que toma esporro ou do Imperial que vai dar esporro lá no pessoal da corporação
3: é, não o Imperial que chega lá com o pessoal da corporação os três ah. e dá um esporro e, e, e o outro não quer tirar dele mas eu, eu não tava nem aqui. Ah, mas tu era o responsável.
1: Então, mas é, ele estava ah, certo, né? Porque ele sabia que se desse alguma merda lá, o império ia tomar a, a, o, o poder deles, né? De, de, de fazer o próprio patrulhamento. Ele, fala ele sabia é primeiro como é que funcionava, né? Ele fala lá no começo guarda isso, deixa isso debaixo do tapete, porque nós não queremos chamar atenção lá de cima. E aí, o que, que o esperto foi lá fazer? Foi cutucar o vespeiro.
2: É, e é genial, né? Como, como isso, é, umas coisinhas, umas intriguinhas, assim, de, de trabalho, que todo mundo conhece, já viveu também.
1: É, do, então, do o funcionário supervisor. mais velho sempre sabe dessas Exatamente. coisas. Exatamente. Você pega lá na ah! Rebelião, quando tem lá as rondas de X-Wing, você sempre vê o piloto mais velho e fala... Você tem certeza que você quer ir atrás desse negócio? <risos> você vai querer fazer esse relatório mesmo, que não vai dar em nada? Então, o funcionário mais velhão lá, mais safa, ele sabe do que, que vai dar, né? Então, nesse caso aí, ele, enfim, ele acertou total, né?
2: Cara, from a certain point of view, aquele livro de historinhas né, que expande o 4, 5, 6, no do episódio 4, existe um conto para falar por que, que não atiraram no, no pod, na cápsula de fuga da Tantive, que sai o uhum. C3PO e o r 2 E é um. É, é o nome disso, se, se não me engano, é Sith Data Lord, né, o, o Sith dos Dados. Tipo, é para falar que, tipo, eles não atiraram, porque se você atirasse, você ia ter que fazer uma conta para explicar por que você explodiu uma cápsula que estava vazia, sem vida, e cada tiro é um gasto para o governo. E que isso ia gerar uma burocracia ia gerar vários formulários e tal. E aí o cara mais safo mais velho fala assim, cara, nem atira, isso vai dar problema pra gente, não enche o saco, deixa passar, não tem ninguém aí. É, e aí pra mostrar a arrogância deles, porque o, o chefe lá do ISB, é aquele cara lá do Game of Thrones também, esse ator maravilhoso também, que eu não sei o nome, ele pega e vira e fala assim, meu, a gente tá aqui pra fazer a, 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 a saúde, né? Não, não é pra... É, policiar e tal, mas a mina veio com inteligência, ela chegou com informação inteligente, ela percebeu o padrão que os caras não perceberam, e o cara foi arrogante e falou assim, não, você não tá vendo padrão nenhum aí, entendeu? Não me enche o saco. Mas a realidade é que ela tava fazendo o trabalho de inteligência que ele não fez, que o império Sim, não faz exatamente. por essa arrogância.
1: É acomodação, né, também. Às vezes vai ficando acomodado num certo padrão, numa certa maneira de fazer, e aí não consegue ver quando uma coisa sai Sai daquele padrão, porque tá tão viciado naquele mesmo jeito que não enxerga.
2: É a vida corporativa. Isso é o The Office do Star Wars que eles estão mostrando. <risos> é a realidade dos escritórios brasileiros, americanos. Você que já trabalhou numa grande corporação sabe do que a gente tá falando.
3: Exatamente, o dizendo que o DSI lembra muito a SS. Que aí eu não vou saber pronunciar direito, né? Safel Nazista.
1: Cadê
3: o Christian? Strudel. a né? mesma coisa, né? Cadê o Christian que tá lá na, na, na Alemanha? Ou a nossa versão do né? O DOPS. Né? O Dops. Que, então, e aí que muita gente maluca aí quer de volta, né? <risos> mas, gente, né? A gente, a gente vê toda essa parte imperial, né? A gente vê toda aquela parte daquela pequeniníssima célula rebelde, né? Que ele fala, a ah, gente, a gente, mas a gente é quanto? Ah, nós somos sete agora. Contra uma guarnição inteira. É, é, é. isso mesmo. Tá aqui, Aí começa a explicar o plano, né? E é muito diferente, né? Quando a gente vê o Império, todo o seu enorme aparato, né? Que os caras ficam gastando ali combustível, dando volta. Porque, porque ah, não tem nada para eles fazerem. Então eles ficam só dando ronda aqui, na, na, na Tie Fighter. Porque, porque não tem, eles não tem o que fazer. Então eles ficam só gastando combustível aqui, dando volta em Tie Fighter. Enquanto a gente tá aqui, ela fala... Cara, a gente tá passando fome, tá racionando, tá tudo. E tu vai pagar de, pra esse cara aí agora, né? Ou seja, mostrar o quanto é diferente os dois lados, né?
2: Isso eu achei aí, genial cara... também. Só, só estendendo essa cena de pagar pro, pro, pro Cássio. Na hora que apareceu isso, é, eu tomei um susto. Eu falei, caramba, será que esse era o modus operandi da rebelião? Eles compravam o apoio dos caras como mercenários e tipo depois trazia eles pra causa... É, não, pelo jeito não, foi um negócio específico, o Luton viu lá aquele cara, acreditou nele e falou, não, eu vou, eu vou pagar pra ele, porque eu sei que depois ele vai cair pra dentro. Mas a situação é muito louca, porque me lembra muito filme de, de Segunda Guerra. Aquela mina ainda, a loirinha, tem cara de francesa, de, é, filme de resistência uhum. francesa. que Ela lembra muito a Xoxana, do Bastardos Inglórios. Eu sei que não é a mesma Sim. atriz, mas lembra muito. É aquela pegada do tipo, meu a gente é um grupo aqui que se confia, entendeu? A gente tá há meses preparando esse ataque, a gente trabalha junto, a gente acredita na causa. E do nada se traz esse maluco aqui, tá louco? Vai, vai pôr tudo a perder. E eu adoro essa e Chiquinha Palaciana, né, que, que falaram mais cedo aí, é, é desenvolvimento de personagem agora o, o Cassian tá na fogueira, ele vai ter que se provar provar, e eu acho que esse próximo episódio vai ser onde o pau vai comer eles vão lá invadir, vai ter explosão vai ter tiro, porra de bomba, e o Cassian vai provar que ele é um cara ponta firme pra rebelião e vai talvez começar a acreditar mais eu tô, tô muito ansioso pra ver o que, que vai dar nisso aí
3: cara, eu acho bem legal, que logo no início ali quando ele tá na nave, né, cara, tu quer o quê? quer ficar que eu te deixe no planeta? Ou tu quer se fazer alguma coisa importante? Ou tu pode até me matar, né? E aí eles vão conversando conversando, aí o cara fala assim cara, tu sabe que no fim das contas tu vai acabar morrendo lutando contra o Império. E realmente é o que acontece, é <risos> o que a gente vê em Rogue One né? Ele, Talvez ele por uma bobeira lá, né? Ele tá lá em Scarif e diz assim, cara é, 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 é morrer pela causa que ele acredita, né? E aí ele foi lá e morreu né? E aí fala assim, cara, tu vai acabar morrendo por isso Eu acho muito legal o Star Wars né? Dar essas, essas, Fazer essas dicas né Porque assim, a gente já sabe O que acontece na frente Isso é outra coisa que é muito Star Wars Ele né? não começa a história pelo início né? Rogue One tá ali E agora vai contar a história antes de Rogue One Pra chegar ali né? E aí ele fala assim, cara tu vai, Eu vou acabar morrendo por acabar morrendo Lutando contra o Império Sim, realmente, é isso mesmo é verdade, eu te assisti lá em Rogue One. E, cara, eu acho muito legal essas dicasinhas que eles vão dando. Tipo, cara, eu já tô vendo onde tu vai parar. Agora eu tô te mostrando a jornada que tu vai tá fazer pra chegar lá. E, cara, eu acho isso fantástico demais.
2: Igual é. a piadinha do Obi-Wan no EP2, né, pro Anakin. Ele chega e fala, você vai ser a minha morte, né? You'll be the death of me. É, é não, verdade. Você é mesmo, você sabe.
3: Exatamente. É o tá, ele tá fala...
1: Ele fala várias coisas assim que pare... que são realmente frases para preparar porque a gente sabe que vai vir depois, né? E eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu tive a impressão de que talvez aquela aquela moça que que ele faça a liderança ali daquela daquela célula rebelde, eu tenho a impressão de que ela tem alguma importância um pouco maior para o lúten. porque me pareceu assim que ele queria garantir a segurança deles, especialmente dela. Alguma sutileza me passou essa, essa impressão. Eu não sei se eu viajei, mas me deu a impressão de que ela seria um pouco mais importante para ele do que aparentemente ali tá mostrado de cara. Sabe? E é, é muito forte como é, ali ainda são poucas pessoas, cada um está depositando a vida na mão do outro, né? É, e a resistência deles é muito compreensível por isso, né? Porque um deslize de qualquer um pode provocar a morte de todos eles, né? Então, uhum. dá para entender muito bem a resistência, ainda mais assim, em cima da hora, da, da forma como eles estão ali numa situação muito frágil, né? Muito perigosa. Então... E o Cassian parece que vai fazer aquela jornada, né? Como outros personagens. Começa meio mercenário até realmente se envolver na causa mesmo por convicção, né?
3: Sim, Han Solo, Estamos olhando para você. É. É. <risos> você. Eu pensei,
1: pensei, mas não falei. Né? Porque... Exato.
2: Joga na roda. Põe o nome dele. É né? dele mesmo.
3: Né? <risos> Mas eu, eu acho conhecei, que o Cassian. muito nisso também.
2: O Cassian é um cara que, no fundo, ele já tá mais convicto ainda. É que ele tem esse. Tá. Esse, esse, esse Ele tá dividido, né? É que a gente ele falando tem um mais modo de
1: sobrevivência, me parece é bastante isso. ativo. Assim. O cara é
2: sofrido, já apanhou muito na vida. Ele não quer se envolver mais. É diferente O nome exemplo... científico
3: disso é Gato Escaldado. Gato
2: Escaldado. <risos> É diferente um pouco da Jean, que fala meu, eu não quero entrar nessa, nessa luta, entendeu? É, não, é só não olhar pra cima, eu lembro dessa frase dela. Quando, ah, tem ah é muito forte. Cara. Essa frase é muito forte. Igual, é, a gente tava falando mais cedo da Momoth, que não precisava, tá lá, Ricona, pra para que ela vai? Não, eu vou lá lutar. Ah, a própria Princesa Leia também, entendeu? os Também. Fa, o Beio Fa. logo Fa. deve pintar
1: por aí, né? Se Nossa, bobear no próximo episódio, já o Beio... Olha, olha
3: ser... pessoal.
1: Exatamente, eu acho.
3: Vai ter, cena Leia, cenada, vai ter cena de Sinada,
2: vai ter Béia. Nossa, Jovem Léia. Nossa, Domingos, você é um gênio. Vai ter um cameo da, da Jovem Leia dando um eu pensei rolezinho. Pensei nisso gente. hoje de manhã. É, eu tava pensando cara. no
1: bem, eu pensei, pera, são cinco anos depois...
2: É a mesma época do, do Kenobi
1: o é, Kenobi é cinco
2: anos antes, né, mais ou menos? Cinco anos, é, cinco BBY, é, não mais é ou
1: cinco ou BBY também? Não, não,
3: antes anos aí não, do... É, Kenobi é cinco anos antes de onde está se passando o Endor, mais ou menos. Isso, ah, é exatamente,
1: é, é isso que eu tô assim. falando. É, é, então ela tem aí...
3: É aquela lei que aparece ali em 15, Rebels, ali na segunda 14 temporada.
1: 14
3: anos. É, por aí.
2: 14 anos 12, 15 anos. Ah, dá pra pegar a Millie Bobby Brown eu acho a cara da Leia. Cara,
3: eu vou te dizer que quando ele diz assim, eles descem a Leia falar, é mais
1: miúda que ela eu acho, né? a Millie é muito grandona vou falar verdade, com
3: aquela verdade. menina ali vou falar com aquela menina, ela não vai gostar e quando ele desce, que vem ela andando cara, quando eu olhei eu falei, caraca eu não acredito, a Millie Bobby Brown? cara, de longe <risos> parecia e, e passou duas e eu fico olhando, caraca, será que é? será que é? até que na terceira cena da, da tipo, enquadra mais o rosto dela, ah não, não é ela, não eu fiquei, assim, por duas cenas eu fiquei, caraca, será que é ela? Eu fiquei olhando, será que é a, é a 11? Eu fiquei, fiquei, ah, não, né, não. não, é não.
2: <risos> eu ia gostar de ter ela em Star Wars, viu? Eu ia gostar uma boa atriz. Demais,
3: demais, demais, é, quem demais. Quem
1: sabe no futuro vai ter muito Star Wars ainda, que vai ter um espacinho pra ela. Exatamente. Ela ia é abrir Larson, né? Abrir Larson morre de vontade de estar em Star Wars loucamente. E ela demais. vai acabar vindo.
3: Vai.
2: Eu espero vai que sim. sim. O que, que acontece, né? É, toda, é, você começa na Marvel e depois você passa pra um, ou vice-versa, <risos> não tem como não fugir. O, Principalmente o Batman, ela
3: que voa pelo, pelo, pelo universo, uma hora ela baixa nessa galáxia aí também. Total.
1: É tudo da Disney, então já, já é funcionário, já vai ter que fazer alguma coisa.
3: Gente, agora eu quero perguntar de vocês, como eu falei, a gente tá no início do arco. Então a gente tem aí mais dois episódios. O episódio que vem é o famoso episódio do meio, que é onde aquele é acontece, mas não acontece. Vocês acham que vai seguir esse padrão? Ou que vai realmente acontecer algo muito importante no próximo episódio? O que, que vocês acham? Pedro?
2: Eu acho que no padrão de Star Wars, padrão de Star Wars é o quê? No do meio, dá ruim. É Empire Strikes Back, é Last Jedi, eles vão estar lá pronto para entrar e não sei o quê e toca o alarme. Mudou todo o plano. Entendeu? Uhum. Eu acho que aí que vai entrar o Kess e falar... Meu, tô avisando que o plano de vocês é furada. Vamos fazer do meu jeito? Tô aqui, ó. Sobe nessa motinha. Você, você, blá, blá, blá. É aí que eu acho que ele vai começar a brilhar. E aí que vai acabar o episódio. No ápice ali do tipo... Ah, vamos morrer. Aí ele, não. Deixa comigo. Acabou. Semana que vem tem mais.
3: <risos> e aí,
1: Kátia? É, é, eu também concordo que deve ser por aí. Porque se a gente tá realmente trabalhando com esses arcos de três, se isso realmente se confirmar, o segundo agora a gente deve ter como se fosse o segundo ato, né, então você vai ter ali a... a gente já teve a apresentação, o setup inicial ali da, da, da questão, aí no segundo a gente vai ter isso mais estabelecido e um problema ser resolvido aí para o terceiro ato é, entregar o que, que vai acontecer para finalizar, né, então... E eu acho que, acho que ele deve continuar aprofundando o que começou nesse, a questão lá da missão da, da rebelião e mais um pouco da, da base política lá. Não sei se já vão começar a introduzir alguma coisa de outras guerrilhas, tipo Sol Guerreira, não sei se isso vai ficar mais para frente. Talvez fique mais para frente, né? Mas também é uma possibilidade. Mas eu acho que, que vai realmente vir essa, essa coisa, assim, de uma merda, um grande problema que para o último episódio dar o desfecho, né, então tô esperando mais ou menos isso, vamos ver como é que ele vai acabar, né, porque o Pedro ainda falou, ah, vai acabar assim e então, tal, porque não tá sendo um forte o ponto de corte, finalização dos episódios dessa série, né, esse mesmo acabou assim, quando acabou eu olhei assim e falei, Pé. Acabou, que estranho, eu, eu acho que eu pisquei e perdi <risos> alguma coisa, eu pensei, acho que eu olhei pra baixo, até voltei um pouquinho, não, não, acabou aqui mesmo, foi só isso. Então uns cortes bem estranhos, né, mas vamos ver como é que vai ser do próximo.
2: Posso colocar uma, uma coisinha, o um name drop que eles deixaram no meio do episódio, você falou do Sol Guerrero, aquela hora que o cara dorme na ronda, e ele fala assim, meu, uhum. você tá louco? Se fosse com o Sol Guerrero, você ia ter, a, uhum. o pessoal ia rir, é, a sua cabeça e botar uma lança. É. Eu adorei. Uhum dá o um tom, fala assim, cara, depois quando esse cara aparecer daqui uns três episódios, você vai se cagar de medo, porque você sabe que o bicho é brabo. E adoro isso. Tá criando a reputação uhum. dele dentro da série, pra quem não conhece, do, do Rebels ou do Rogue One. Imagino que todo mundo que tá assistindo essa série viu o Rogue One, né? mas enfim. Mas a, a mítica do sol guerreiro vai cada vez piorar, né? Nesse sentido de, uhum. de extremista, de violento e tal. Eu acho muito legal isso.
1: E de realmente mostrar o que ele fazia, né? Porque Exato. fica muito... Bem, lá em Rebels eles até tem um, um plot lá até bem cruel do oh, sol, Deus! né? <risos> é. Do ovo lá, então que eu acho aquilo muito triste. E outras coisas que aparecem. Mas talvez nessa série eles realmente mostrem mais coisas que essa guerrilha fez, teve que fazer, ou enfim, decidiu fazer. E seria uma oportunidade. Essa série é a oportunidade de fazer isso, Sim. se eles quiserem.
3: Eles mostraram bem por alto ali em Rebels, né? Alguns ataques do Sol Guerreira. Mas aqui é eles uhum. podem ir bem mais a fundo, né? Chega chegar. Câncer! Você não quer me matar, Arcanzen? Vamos destruir los <risos> né?
2: Tô tentando lembrar o nome daquele bicho que ele fala que ele vai usar para invadir a gente. Do... Burgallet!
3: Burgallet! É... Para o Bur <risos> Caraca, é Caraca, é, tem muito legal, cara. Muito legal. Todo... Eu acho também que o próximo episódio é, é por aí também. Né? Vai... Eles, eles desenharam muito bem perfeitinho o plano deles, né? A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai entrar por aqui, vai sair por ali, vai dar o tempo e tal, vai dar tudo certo a gente vai sair. Cara, é óbvio que não vai acontecer isso. Vai dar alguma é merda no meio disso, não vai, não vai acontecer isso que, que eles falaram, né? Porque senão de repente acontece, do jeito que eles falaram, a gente porra, acabou me deu um spoiler no episódio passado, pô. Exato. <risos> tu me deu um spoiler no episódio anterior, né? E a gente sabe que não vai acontecer. E aí é a hora que realmente o Cassian vai ter vai que brilhar. se virar e aí vai dizer tá vendo? É por isso que eu tô aqui. E uhum. o que eu acho
2: maneiro, detalhe, é que pela primeira vez vai ter uma cena de exposição do plano em Star Wars que não tem holograma. Eles estão lá naquela maquetezinha.
3: É verdade, assim, de madeira. madeira.
2: É e aquilo é super, pra mim, filme de é, guerra, sei lá, segunda guerra ou uhum. filme de Egito... É, Grécia, que o pessoal... É, no Mandalore tá no... eles
1: fizeram um negócio parecidinho quando ensaiaram o ataque do dragão de crate lá, né? Fizeram é, é as pedrinhas, o negócio verdade. assim, é o lugar. mas lá também, né? Era é. super rústico, <risos> não tinha nem o que fazer, né? <risos> Mas aí também faz uma... eu, eu adorei o detalhe do cara do Nerd lá, né? Não, a Coca cola é, não é, fica cuidado, bem. Cuidado. Então, deixa que eu tiro isso aqui para não desmontar.
2: Muito bom, gente. Parece um trabalho de Muito escola, bom. né? Eu
1: adorei, adorei aquilo. Adorei. Sempre tem um ali no meio que é mais, né, mais detalhista, ou tem sempre um virginianozinho ali no meio.
3: <risos> então, gente, é isso. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar desse episódio? Ou já vamos ficar aqui no, na expectativa? Não. O próximo.
2: Tem um detalhe é, de plot também interessante. Eu gosto deles colocarem que eles têm um problema de, de financiamento ali, de fundos. Dá para entender, o, talvez, o grande plot ali da, da rebelião, né? Olhar o big picture. Pô, a, 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 a Momotima não tá conseguindo mais desviar verba do Senado os rebeldes estão atrás dela, não conseguem ir no banco, sempre tem um cara, adorei esses detalhes uhum. e agora eles vão roubar o armamento eles falam pra ele, o Luton fala pra, pro Kesson que vai roubar dinheiro, mas na verdade eles estão indo roubar armamento, mas peraí, eles vão vender isso depois? O que, que eles vão é, tá nebuloso, e eu acho interessante isso. É, e o dinheiro aí, também,
1: ó... né, porque ele fala que eles vão pegar o pagamento de um semestre do um ba... de um, de um setor inteiro, né, do, do império, e, e é aquela coisa, né, você vê como que não adianta ter alguém financiando com dinheiro, que, tipo a mão morta, porque é, dá na vista, né, o dinheiro saindo para algum lugar obscuro, então mesmo quem tem dinheiro e quer ajudar, é difícil porque tem que ter uma lavagem ali para poder desviar esse dinheiro. Porque senão chama a atenção e aí...
2: e aí. E aí, talvez o palpite do Pedro. Eu acho que a lavagem que vai acontecer vai ser eles pegarem armas e venderem também. Porque aí vai ser um lugar de colocar a rebelião numa, numa posição mais menos. De idolatria, tipo, cara, os caras estão pegando arma pra eles, mas pra vender também, porque eles precisam de dinheiro. Então, quando o Luther fala pra ele que eles estão indo roubar o salário do, do setor inteiro e ele chega lá e depois ouve: ah, Peraí, a gente tá roubando o, o Armory, né? o, 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 enfim, o estoque deles lá de arma, fala: Pô, peraí, não foi isso que me, chamam, me falaram? Então, acho que o pulo do gato tá aí. O Luther não falou mentira, ele vai roubar dinheiro, mas de uma outra forma, então, vamos ver.
1: Uhum. Ah, tem, tem muitas missões da rebelião que eles mostravam assim, né, Eu roubar combustível, desviar naves equipamentos, sabotar usinas, é, ter tem, tem várias dessas coisas ainda pra mostrar. Que já mostraram um pouquinho em Rebels, né? Mas que ainda podem mostrar mais num, de uma maneira mais real até, né? Mais e profunda casa
3: um pouquinho. total com o que o Cassian fala lá em Rogue One, né? Ela fala assim, cara, tu não tem ideia do que a gente já fez pela rebelião. Exato. Né? Uhum. E aí, assim, cara, ele vai fazer algo que ele não queria fazer, mas que, cara, precisa. Porque eles precisam de fundos, né? Precisa de algum jeito entrar dinheiro.
2: E a parada que a Katia falou sobre o show not tell, né, tipo um recurso clássico de roteiro, que a Vera fala assim ah, o Sol Guerreiro era extremista, ele arrancava a cabeça das pessoas. Uma coisa é você falar, isso já foi falado várias vezes, mas vai ser outra coisa, mostrar isso na série. Ah, a Rebelião hum. já fez coisas horríveis, o Cassian fala, um negócio vai ser mostrar isso na série, e eu acho que isso é muito interessante que a série pode trazer pra gente, é ver o que sempre se falou. É mostrar uma coisa que antes é, era só conte é, conceitual, e aí quando a gente vê isso, vai ser muito chocante, entendeu? Eu ver o sol arrancando uma cabeça. Você fala, opa, pera lá, é mais sério do que eu pensava. E eu acho isso muito importante.
3: Legal, cara. E pra gente finalizar, aqui o, o Ellison, né? Dizendo assim: tanta tecnologia, eles não conseguem fazer uma vaquinha virtual, né? Pra, <risos> pra se manter ali. Né? E tá faltando o contador trambiqueiro pra fazer lavagem de dinheiro e desvio para paraísos fiscais. Hahaha. <risos> E agora pois é, tem sabe... como
1: fazer, né? Palpatine não fez uma frota inteira escondida lá longe Pô, sem chamar é? atenção. Tem que saber, aprende com o tio palpus que ele sabe, saberia dar da, o caminho das pedras aí, o caminho dos asteroides.
3: Exatamente. E a gente está chegando.
1: Denio aí na área, né? Denio apareceu, tá Denio.
3: Oh, porque olha, o Denio chegou agora. Seus lindos, cheguei um pouco atrasada. Muito bem, Dente. Você chegou no finalzinho. <risos> <risos> gente, muito obrigado para você, vocês que estão aqui na live acompanhando a gente. Muito obrigado pela interação de vocês. Muito obrigado a você, cara amigo ouvinte que está ouvindo isso pelo podcast agora e falando em podcast. Temos aqui o Pedro que vai é fazer o jabá. Onde é que a gente pode encontrar, Pedro? Onde é que a gente pode pensar um pouco mais?
2: Encontre a gente lá no Instagram ou no Facebook, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts, Pensadores de para Pra gente falar mais de Star Wars, política, filosofia, guerra, relações exteriores, enfim. Muita coisa que Star Wars traz pra gente pensar mais.
3: Exatamente, um podcast total fora da caixinha. Recomendo demais, sou ouvinte lá, assido.
1: Né? Valeu, então,
3: gente. Eu que agradeço demais né sua participação aqui. Volte mais vezes, já fica o convite aí. Volte mais volta,
1: vezes. Vai ser um volta, prazer. Volta, volta.
2: Me chama que eu vou. Eu sou arroz de festa, eu sou facinho. Me chama que eu vou.
1: Eu que geralmente termino episódios onde eu sou convidada falando assim, viu?
3: Isso mesmo, gente. Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Divulga esse episódio nas redes sociais. Se você curte todo esse trabalho, toda essa brincadeira que a gente faz aqui produzindo esse conteúdo para você, considere se tornar o nosso apoiador lá no apoia.se/castwars ou através do aplicativo Orelo, né, que você também pode ajudar a gente se tornando nosso apoiador por lá. Ou só de ouvir a gente usando o Orelo já tá ajudando a gente a ganhar uns trocadinhos, tá? E já sabe, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Falou, pessoal!
1: Tchau, tchau, gente!
3: Falou, galera!
1: Esse podcast faz parte da Cash Wars Podcast Network.